0: Boa noite, meus queridos. É, agradecer a Deus por mais um dia de culto. Mais um dia que, é, por mais que a gente tenha várias adversidades, o nosso Deus permite que a gente possa transmitir né, uma palavra, um louvor legal para vocês. E, então, eu quero começar orando. Vamos fechar nossos olhos, por favor. Vocês três também. Senhor Deus, eu agradeço por mais esse dia. Muito obrigada, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor é bom, o Senhor nos ama, Deus. Porque antes de pedir pela nossa confiança, Deus, antes de pedir pelo nosso coração, o Senhor deu tudo de si naquela cruz. Em nome de Jesus, eu peço que essa palavra edifique, Deus, os nossos corações, Deus, edifique o nosso intelecto, Pai, também. Em nome de Jesus, que todo o nosso ser, Deus, todas as instâncias, todo canto, Deus, do nosso ser seja colocado debaixo da soberania de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, Hoje, então, a gente vai fazer uma exegese, uma exegese do texto de Êxodo, que está lá em Êxodo 20, 1 a 17, que é, para quem lê a Bíblia, sabe que é os dez mandamentos. O título dessa pregação hoje vai ser Não Terás Outros Deuses. Então, obviamente, a gente vai falar sobre idolatria. E eu espero que de uma maneira que... Seja um pouco mais profunda do que a gente costuma do que a gente costuma ouvir. Bem, vamos lá. Êxodo 21 a 17, que é o nosso texto base. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostarás prostrarás, perdão, diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhará seis dias e neles fará todos os seus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo... Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que pertença a ele. Bem, vamos começar então com o contexto é, do livro de Êxodo. Segundo o Tramper Longman, ele é um estudioso do Velho Testamento, ele escreveu uma teologia sistemática sobre o, o Velho Testamento muito boa, é, o relato de Êxodo aconteceu por volta do ano de 1450 a.C. Então foi tipo um milênio e meio antes de Jesus. E segundo a tradição, né? Uh, a autoria essencial do livro de Moisés uh, do, do livro é, é feita por Moisés, então ele escreveu. 90% aí do livro, e segundo também a tradição, existem algumas, alguns debates em relação a isso, mas a gente aceita que Josué foi quem foi lá e escreveu outros pedacinhos depois que Moisés morreu. Bem, então vamos lá. O livro de Êxodo, ele basicamente fala sobre os 40 anos em que o povo de Israel, é, Andou perdidaço pelo deserto Depois de ser liberto da escravidão do Egito E o engraçado é que assim Do ponto em que eles estavam no Egito Até a terra de Canaã Que é a terra prometida Se você colocar no Google é, No Google Maps Vai dar lá que é 11 dias É tipo uma, duas semanas assim É muito pertinho Andando Só que Deus Por causa da, da dureza do coração Do povo dele Ele falou Então tá se vocês querem brincar, então a gente vai brincar 40 anos do deserto. E é nesse contexto que a, gente, que a gente tem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, então, foram entregues, foram escritos por Deus nas tábuas da lei, entregues é, por Moisés para o povo. E elas, elas eram sagradas, né? Tanto que no tabernáculo, lá no santo dos santos, tinha, ela ficava dentro da arca, etc. Bem... A proposta aqui é a gente vai destrinchar cinco dos mandamentos. A gente vai falar sobre todos eles, mas a gente vai destrinchar cinco dos mandamentos. É, os cinco primeiros. E a minha proposta aqui, a minha tese aqui, é de que os dez mandamentos nada mais são do que nove maneiras de cumprir um mandamento. Que é o mandamento essencial. Porque como Jesus Cristo fala lá em Mateus 22, verso 37... Quais são os dois mandamentos? Então, os profetas e os dez mandamentos são resumidos em dois mandamentos. O primeiro é, amarás o, o Senhor teu Deus de todo o seu coração e não terá outros deuses. Drá -lá -lá. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente vai focar nesse primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e não terás outros deuses diante dele. E é assim que a gente começa... Os 10 mandamentos. É assim que a gente começa, começa a êxodo 20. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra de escravidão. Então, o princípio da obediência. Imagine só que Deus, sendo Deus, ele te dá um motivo para confiar nele. Então, ele não simplesmente fala, ó, oh, confia em mim, me obedeça e daí depois eu vou te livrar do Egito. Não, eu te livrei do Egito. Então, por gratidão, você me obedece. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. E a proposta aqui, então, é mostrar como os outros nove mandamentos são maneiras. Era Moisés, era o próprio Deus, na verdade, mostrando para gente de que maneiras a gente pode fazer de todas as outras coisas um ídolo e colocar no lugar de Deus e quebrar o primeiro mandamento. Então, a gente começa a não ter as outros deuses além de mim. E como que a gente não vai ter outros deuses além dele? Mas primeiro, antes de começar a, a destrinchar os Dez Mandamentos, a gente precisa entender o que é um ídolo. É, a gente sabe que idolatrar alguma coisa vai, vai muito além do que a gente ter lá uma estátua, um santinho, alguma coisa física, um objeto, se ajoelhar e prestar culto e rezar para aquela, aquela, aquela imagem e, e oferecer sacrifício para aquela imagem. A gente sabe que, que, na verdade, na maioria das vezes, um ídolo, não é um objeto, não é físico. E a gente sabe disso porque... É, mesmo como cristãos, fora da igreja e cristãos também. Tanto crentes quanto descrentes. É, a gente sempre tem aquela coisa que... Insistentemente se coloca... Em primeiro lugar no nosso coração. Então... E perceba, na verdade, que... Sempre... Sempre que a gente vê, mesmo hoje em dia, alguém que que tem, por exemplo, um santo padroeiro, né? um, um santo que é, um, um, que, que que a pessoa é devota, é... aquele santinho sempre tem alguma especialização, né? ele nunca é um, um, um clínico geral. Ele nunca cuida de tudo, ele cuida de uma coisinha. Porque a gente tem a santa desatadora de nós, a gente tem o eixo da luxúria, o santo que você dá pulinhos para encontrar alguma coisa. Até isso a gente tem, né? O brasileiro é muito bom. Uh, a gente tem o espírito que cuida das águas, da floresta, o deus dos trovões, a deusa da beleza, da fertilidade. É, sempre esses ídolos, é, essas imagens, têm alguma coisa. E é essa coisa, é, é, é isso que, que o ídolo promete para o devoto, que costuma ser o verdadeiro ídolo do coração do devoto. Não aquela imagem. Porque a gente sabe que imagem cai e quebra. Os idólatras também sabem disso, que imagem cai e quebra mas é porque a não é a imagem que interessa. Não é o objeto que interessa. É o que ele promete para a gente que interessa. E Então, a gente sabe que ídolo é tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração, no lugar do Senhor, que é né, primeiro lugar, o trono do nosso coração deve ser do Senhor. É... Mas, como que a gente sabe se a gente tem o ídolo? Bem, o cristão, eu espero né, que... Nós, como cristãos, saibamos que a gente tem muitos ídolos. E eu, eu ainda acho que eu ainda, ouso, eu, eu ainda ouso dizer que a gente tem mais ídolos do que os descrentes. É possível. Esperem e vejam. É, e também como a gente sabe qual é o nosso ídolo e como a gente sabe como se livrar desse ídolo, porque também como cristãos, eu espero que a gente tenha em mente pelo menos conscientemente, que a gente tem que se livrar dos nossos ídolos bem, o Timothy Keller ele tem um livro chamado Deuses Falsos e ele dá uma maneira assim, brilhante da, de, 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 de ajudar a gente ele ajuda a gente de uma maneira brilhante a identificar os nossos ídolos para que a gente possa colocar nas mãos das mãos de Deus, isso para que seja trabalhado. Bem, ele fala o seguinte. É, seja... Uh, cadê, 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 cadê? Seja honesto com você mesmo. E pense naquilo que, se você não tivesse mais na sua vida, você sentiria vontade de morrer. É isso, um ídolo. Ídolo é aquela coisa, aquele objeto, aquela pessoa, aquela sensação, aquele pertence, que se a gente não tiver mais a nossa própria existência... Perde o sentido. A gente não sabe mais o que fazer sem aquilo. E acontece muito, por exemplo, é, ainda mais hoje em dia que a, a gente até cunhou um termo para isso, a dependência emocional. né Como é fácil a gente fazer de outra pessoa um ídolo? Como é fácil a gente depender daquela pessoa até para ir no banheiro? Sabe? Para para aprender alguma coisa nova, para se vestir melhor, para ser mais bonito, tudo aquilo depende daquela pessoa, tudo que a gente é, tudo que a gente acredita. O bater do nosso coração depende daquela pessoa. Essa história de, então, essa história de, de é, dependência emocional nada mais é do que um ídolo. Você fez de uma pessoa, que muito provavelmente é uma pessoa que faz bem para você, e que Deus deu de presente para você, como, sei lá, sua mãe, seu pai, sua esposa, seu esposo, seus filhos, você fez aquela pessoa um ídolo. Você fez de um presente de Deus um ídolo. É... Porque, como Calvino fala, a gente não pode fugir disso porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E a gente tem que ter isso em mente. A gente tem que ter isso em mente que é até mesmo o maior presente que Deus possa dar na nossa mão, uma profissão que a gente gosta que a gente ganha bem, uh um relacionamento, um carro, a nossa a nossa saúde física, a nossa beleza física, tudo absolutamente tudo que existe de bom na criação pode ser transformado em ídolo. Eu acho que não existe nada que não possa ser transformado em ídolo, de tão obscuro que é o nosso coração, de tão adúltero que é o nosso coração. É, isso na verdade nada mais mostra que a doutrina da, da, da depravação total ela, ela é empírica, né? A gente é mal. E a gente consegue, a gente é tão mal que a gente consegue fazer de coisas boas algo ruim, algo que vai destruir a gente. Bem, agora a gente vai então, sabendo o que é um ídolo, a gente vai para os nove mandamentos. O segundo mandamento, então, depois de não terás nenhum Deus diante de mim, é não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso. Sou o deus zeloso, que castigo os, os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações os que me amam e guardam meus mandamentos. Bem, aqui, de primeira, parece que Moisés está falando... Na verdade, Moisés está falando sobre aquela, aquela ideia mais primitiva de idolatria, né, que tinha, tinha muito, e eu imagino que muito mais do que hoje em dia, é, na, época, na época dele, que é a estátua o templo para aquela divindade e as pessoas ajoelhando e prestando culto e, e oferecendo animais como sacrifício, oferecendo pessoas como sacrifício também. É... Mas o que a gente tem que prestar atenção aqui é como que o nosso Deus se diferencia desses outros deuses. Para isso, a gente vai para a segunda parte do, desse mandamento, que é, porque eu, o Senhor teu Deus, sou, zeloso, sou Deus zeloso, que castiga filhos pecados e abençoa aqueles que me amam, etc. Percebam que, é, a, na verdade, a maioria das, das, das interpretações, principalmente de pastores mais pentecostais, que eu vi, é que isso daqui é uma promessa. Se você... Abenço se você adorar apenas o Senhor teu Deus, eu vou abençoar todas as suas gerações, até mil gerações, e nada vai faltar, e ninguém vai passar fome, ninguém vai ficar sem casa, ninguém vai morrer de doença, não vai acontecer tragédia nenhuma. E essa é uma interpretação completamente falsa. Né? Completamente falsa. É, é, é provado isso, que cristãos sofrem, que cristãos passam fome, cristãos sofrem tragédia. Mas então, o que significa isso daqui? Isso daqui é Deus se diferenciando desses deuses, desses ídolos, dessas criaturas que o povo naquela época, só naquela época, obviamente, idolatrava em vez dele. Porque, como, como, como aqui que ele está se diferenciando desses outros? Porque aquela estátua não pode abençoar você e as suas mil gerações daqui para frente. Aquela estátua não pode também amaldiçoar você. Porque apenas eu sou o Deus vivo. Eu tenho o poder da vida e da morte nas minhas mãos. Apenas eu posso fazer isso. E é por isso que você não deve adorar ninguém além de mim. Amém? Uh... Beleza. Vamos para o terceiro mandamento. Lá a gente lê o seguinte. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então aqui a gente tem um mandamento e uma promessa, né? Mas não é uma promessa muito legal. Porque... A pessoa vai ser castigada se tomar o nome do senhor, do senhor Deus em vão. Só que o que é tomar o nome do Senhor Deus em vão? Não é dizer, ai meu Deus, tipo como a gente diz, ai nossa senhora. Isso não é tomar o nome de Deus em vão. Ainda mais porque o verbo tomar não é a mesma coisa que o verbo dizer. Um, o verbo tomar, no original do Aramaico, ele significa literalmente levar e carregar. Então é você pegar alguma coisa do chão e andar carregando aquilo. Isso é tomar. Então, você não vai pegar o nome do Senhor teu Deus para nada, por um, por um motivo espúrio, por um motivo absolutamente inútil, e mostrar para todo mundo aí, olha, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, mas agir como se não fosse. É isso que significa tomar o nome de Deus em vão, é aquela pessoa que se diz cristã, que se batizou e mostrou as fotos pra todo mundo, que toma ceia publicamente tira foto da ceia, não sei o que, mas não pensa duas vezes antes de fofocar antes de mentir sobre o irmão antes de ficar bêbado antes de olhar pro cônjuge de outra pessoa e desejar aquela pessoa isso é tomar o nome de Deus em vão é envergonhar o nome de Deus. É, aqui Moisés está falando literalmente sobre envergonhar o nome de Deus. Mostrar para as pessoas. Querer mostrar para as pessoas que você segue a Jesus Cristo. Que você é povo de Deus. Que você é povo escolhido. Mas não agir de acordo. É o que Tiago fala da... Da fé sem obras. Da fé morta. É, e num exemplo, exemplo bíblico. Eu acho que... Para mim, pessoalmente, a, o, o exemplo mais gritante está lá no, no Velho Testamento, no livro de Juízes 11, que é a historinha de Jefté. Não sei se vocês conhecem, já, já ouviram falar de, de, de Jefté, mas Jefté foi um dos juízes, foi o sexto juiz, se não me engano, é, da época pré-monarquia de Israel. E ele era filho bastardo de, de Gileade, ele era filho de, de Gileade, de uma prostituta, então ele foi deserdado. Né, os, os filhos é, legítimos, digamos assim, de Gileade... É, afastaram é, Jefté da família e deserdaram ele como se ele não fosse não tivesse o sangue de Eliade, como se não fosse filho de Iad é... Mas daí acontece umas reviravoltas, que eu tenho certeza que vocês vão ler, porque vocês vão ler Juízes, é... que os irmãos dele vão lá do nada e pedem para Jefté, de repente, ser o comandante do exército de Israel. Tipo, do nada assim. E Jefté fala, tá, mas, você, mas isso significa que eu vou ser o líder sobre Israel? E os irmãos de Jefté falam, pelo Senhor nós prometemos que sim. E é isso que acontece, ele se torna mesmo o líder de Israel por alguns anos. E na época de Jefté, o que acontece? Ele está, a Israel estava em guerra contra os amonitas. Eles queriam expulsar os amonitas da, da, da terra que foi invadida. Então, por isso eles chamaram Jefté para comandar o exército de Israel. Está lá em Juízes 11, 30 a 32. A coisa mais interessante sobre a história de Jefté. O que acontece? Jefté, para tentar ganhar a graça de Deus e fazer com que Deus estivesse do lado dele naquela guerra contra os Amonitas, ele prometeu que se por acaso Deus desse a vitória para ele, Deus desse a vitória daquela guerra para ele ele ia sacrificar em holocausto uma pessoa da família dele. Então, a fome de ser aceito pela família, de ser aceito como filho legítimo, digamos assim, de Gileade, a fome, a fome absurda, o anseio absurdo do coração dele de ganhar aquela guerra e ser, e ser aceito em Israel como filho de Gileade era tão grande que ele prometeu para Deus que ele ia quebrar uma lei de Deus... Se Deus desse aquilo que ele queria. Mas qual que é mesmo a segunda parte ali do mandamento? Não tomarás, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. E Deus não deixou impune. Tá ali em Juízes 11, 30, 32. E Jefté fez esse voto ao Senhor. Se entregares os amonitas nas minhas mãos. Aquele que vier saindo da, minha, da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor e eu oferecerei em holocausto. Então, Jefté foi combater os amonitas e o Senhor entregou na sua, os entregou nas suas mãos. Claro que a nossa, a nossa primeira... o nosso primeiro instinto é culpa a Deus. Né? Tipo, meu, se Deus sabia que o cara ia matar... A filha dele, que foi a primeira pessoa que, que saiu de casa. Se, se Deus sabia que ele ia matar a filha dele, por que, que ele deixou o cara fazer essa promessa? Mas a, o interessante é que o que sai da nossa boca não é culpa de Deus. As nossas, Quantas promessas, quantas coisas que a gente fala, que a gente, que a gente olha para trás. E, meu Deus do céu, como que Deus não me fulminou quando eu falei aquilo. Até uma oração, às vezes. Sabe, quando... Que, que tem maneiras, mesmo quem conhece muito a Bíblia, quem lê muito a Bíblia, às vezes faz umas orações que fala, Deus, a, a, aquela oração foi para um ídolo, não foi para você. Como? Como que, como que aquilo aconteceu? Como que eu fui capaz de fazer uma coisa dela? E foi o que aconteceu com o Jefté. A sede de poder dele, a sede de, de reconhecimento dele era tão grande, que ele prometeu para Deus quebrar uma, uma, uma promessa do próprio Deus, se Deus desse aquilo que ele queria, tipo, faz sentido? Não, mas a gente faz isso diariamente. No, o nosso coração é capaz de prometer para Deus. De prometer quebrar uma lei de Deus se a gente tiver aquilo que a gente quer. Não somos capazes. Não tenho que eu possa culpar a Jefté, porque, embora eu nunca tenha matado uma filha... Eu já sacrifiquei outras coisas que eu não deveria ter sacrificado. E todos nós sacrificamos coisas que a gente não deveria ter sacrificado. Nosso tempo de oração, nosso tempo de leitura da Bíblia, nosso tempo com a família, nosso tempo na igreja. Todas as coisas podem ser sacrificadas no altar do nosso ídolo. Porque o nosso ídolo ele vai pedir tudo que a gente tem. Hum... Bem, depois dessa pequena desgraça, vamos para o próximo mandamento. O próximo mandamento é assim. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhará seis dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas no sétimo dia é o trabalho dedicado... Perdão, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em suas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas o sétimo dia descansou, portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Então o que, que santifica o sábado? É a memória que o Senhor trabalhou seis dias e descansou em um. É isso que torna o sábado santo. Um... E o engraçado é que um milênio e meio depois, o Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo teve que falar para os fariseus, teve que exortar os fariseus contra a idolatria que os fariseus tinham do sábado. Porque os fariseus idolatravam o sábado. Para ele você, eles, vocês não podiam nem... A gente não podia nem curar. Os judeus não podiam curar. O povo não podia curar. Não podia resgatar um animal perdido. Não podia... É, fazer boas obras no sábado e foi quando é, e foi quando Jesus Cristo foi lá no, no campo catar comida com os discípulos dele e no mesmo dia só para provocar ele foi lá e curou um leproso se não me engano é... Então percebam que o sábado era uma coisa maravilhosa, era justamente aquela coisa que, cara, vocês trabalham que nem uns asnos, que nem uns burricos durante seis dias. Parem um pouco por 24 horas e descansem. Fiquem com a família, leiam a Torá, meditem, comam. Sejam alegres nesse dia. Não, não pensem no que vocês têm que fazer amanhã, que é segunda-feira, que... Que, vai ah, meu Deus, tem que pagar conto, tem que ganhar dinheiro, tem que não sei o que. Não. O sábado é santo. Descansem. Pensem em mim. Pensem que eu descansei. Então vocês também tem que descansar. Mas a gente pega uma coisa incrível, que é um dia de descanso. E a gente transforma num ídolo. Como que a gente consegue transformar um dia num ídolo? A gente consegue transformar tudo num ídolo. É... E para ilustrar melhor. Essa história de que a gente consegue... Pegar coisas muito boas e transformar num um ídolo. Eu quero ler com vocês a historinha de Jacó e Raquel. Vocês lembram? Jacó que se transformou em Israel. Que foi nomeado Israel e deu nome para o povo. E a Raquel foi a amada do coração dele. Então a historinha está lá em Gênesis 29. Do versículo, dos versículos 10 a 21. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão. Irmão... Uh, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão aproximou-se, removeu a pedra do, da boca do poço e deu de beber as ovelhas do seu tio Labão. Então, aqui nessa parte, Jacó acabou de fugir do irmão dele, de Zau, acabou de fugir da terra do pai dele. E foi, como a mãe dele tinha, tinha, tinha sugerido, foi procurar uma esposa na terra da, da família dela. Mas essa parte aqui é fenomenal. Depois... Depois que Jacó viu a menina e deu de beber para as ovelhas dela, Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Que másculo, que homenzão, mano, que homão. É isso que você faz quando você encontra a amada do seu coração. Você para no meio da rua e começa a chorar. Ai, gente, eu não teria casado. Mas amém. Então, continuando. Então, contou a Raquel, que era parente do pai dele, filho de Rebeca, e ela foi correndo contato do seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho correu ao seu encontro, abraçou e beijou -o. Depois, levou-o pra casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então, Labão lhe disse, você é sangue do meu sangue. Isso já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão. Uh, quando... quando Labão disse para ele, só por ser meu parente, você vai trabalhar de graça? Não. Diga-me qual, é, qual deve ser seu salário. Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha, que era Lia, e o da mais nova, que era Raquel. Prestem atenção em como o autor descreve essas meninas. Lia tinha olhos meigos. Em algumas versões, tá, inclusive, Lia tinha olhos sem brilho. Ou seja, ela era... Me. Eu acho que a pior maneira de você descrever a aparência de uma mulher é... Me. Ela era, ela era, tá ok, mas Raquel era bonita e atraente Como Jacó gostava muito de Raquel, ele disse Trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova Gente, sete anos, mesmo para os padrões daquela época Era um tempo exorbitante para você pagar por uma esposa Tipo, absurdo então Labão respondeu, será melhor dá-la a você do que algum outro homem, fique aqui comigo. Então Labão concordou, sete anos e eu vou dar a Raquel. Então Jacó trabalhou por sete anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Ou seja, o cara era tão obcecado pela menina, que quase uma década foi isso daqui para ele. Mas o mais legal está nesse próximo versículo. Então disse Jacó a Labão, entregue-me a minha mulher cumpriu o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Eu quero perguntar aos varões valorosos casados desta comunidade. Se quando vocês foram pedir a esposa de vocês em casamento, vocês chegaram para o seu sogro e falaram assim, eu quero transar com a sua, com a sua filha. E eu estou louco para fazer isso. Então me dá ela logo. Bem, eu, eu acho que <risos> não precisa. Não, não é nenhuma questão de parâmetro da época. Hoje em dia isso é um absurdo. O mínimo que eu espero é que o pai da menina chegasse como espingarda e expulsasse você da casa dele. Mas Labão deu, né? Porque era isso que a Raquel valia. É... Então, gente. Vamos esquecer aquela ideia de que Jacó tinha um amor puro por Raquel, que ele, sabe, ele amava muito ela e daria a vida dela, não sei o que. Não, a única descrição que o autor do livro dá pra gente é que ela era muito bonita. Jacó estava obcecado pela, 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 pela beleza física daquela mulher. Obcecado a ponto de trabalhar quase uma década para ter ela, para poder transar com ela, em termos rudes. E era só isso que ele queria, aparentemente. É... Então, gente, Jacó fez de Raquel e a gente conhece o resto da história. A gente sabe que ele teve que trabalhar 14 anos por Raquel, porque primeiro, depois de 7 anos, o Labão deu a Lia, que era a Mé, a Sem Graça. É... E a gente sabe que Lia era... era rejeitada por Jacó por causa da beleza ou da falta de beleza dela. É... mas o interessante é que a mãe de um dos principais ascendentes de Jesus Cristo foi a Lia ou Leia, né? estou chamando de Leia, Lia Leia. foi Lia, não foi Raquel então 1500 anos é, 1500 anos depois um pouco mais do que isso. Mais de 1500 anos depois, quem foi quem foi exaltada por Deus, não foi a Raquel. Foi Lia. Porque a gente vê que conforme ela tinha tendo filho, ela teve mais de 12. Conforme ela ia tendo filho, ela via que aquilo não adiantava para Jacó, a mala, é, ela foi começando a entender que não é do amor dEle que eu preciso. Eu preciso só confiar no Deus dos meus pais. É só isso que eu preciso. E, de uma maneira ou outra, ela foi recompensada pela confiança dela. Ela, ela que está na, na, na genealogia de Jesus Cristo, não é beca. Então... A maneira absurda que a gente, que, que o coração de Jacó e o nosso coração também pode pegar um cônjuge, uma pessoa amada, um noivo, um namorado e fazer daquela pessoa o ápice da nossa vida. Se eu não tiver aquela pessoa, nada mais faz sentido. Nada mais faz sentido. Quantas pessoas que eu não conheço, principalmente meninas, porque, né, meninas, não tem que, que fazer anos de terapia porque foram largadas pelo amor da vida delas e ficaram sem chão. É um problema famoso. Não sei se antes era. Mas hoje em dia eu sei que é. é... Então, o casamento é um presente de Deus. Eu, eu, eu acredito que Raquel era um presente de Deus na vida de Jacó. Mas ele... ele destruiu a vida da família dele. Por causa daquela obsessão que ele tinha pela mulher. Ele destruiu. José, que era filho de Racó. José, que era filho de Rebeca. Racó. Nossa, gente. José, que era filho de Rebeca, ele cresceu para ser um adolescente mimado. Ele não era um adolescente legal, um adolescente que nem aquela. Qual que é o nome do desenho? Muito bom sobre Jacó. Sobre... sobre José. É o... o. Oi? O príncipe da Gita. Não, o príncipe da Gita é Moisés. É a história de Moisés. É... Você nunca assistiu, né, Gê? Você é velho. Enfim. É... <risos> Tem o um filme lá, aquele, aquele filminho legal... Que todo mundo da minha idade, pelo menos que não é velho... Já assistiu, quando era criança... Que mostra que Jacó, que, que Jacó amava aquele filho José. E José era um adolescente muito legal que ajudava os irmãos, que era humilde. Tinha... Não, José era um, era um pirralho, era um pentelho. Que ia lá é, que tinha sonhos de grandeza e ia lá contar para os irmãos dele que já eram rejeitados pelo pai deles. Porque ah, um dia eu sonhei que um dia vocês vão se dobrar perante mim e, e, me, e me servir. José não é um cara legal, ele foi mimado. Por quê? Porque Jacó idolatrava a mãe dele. Então, Jacó idolatrava ele. É tudo uma questão de você saber colocar as coisas que Deus te dá no lugar certo no seu coração. E Jacó não sabia, não soube, pelo menos, com a família dele. É... Então, um pouco mais de, de desgraça bíblica, vamos para o quinto mandamento. No o mandamento, Moisés mostra pra gente que nós não somos o centro do mundo. O Senhor diz, qual é o mandamento? Honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa segunda parte do, 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 do mandamento é uma promessa o pro Israel daquela época. Não tem efeito mais para hoje. A gente não tem uma terra física aqui na, no planeta que Deus vai colocar lá queimando manda leite, mel, etc. Não. Mas o honra teu pai e tua mãe ainda é 100% válido. Mas honrar teu pai e tua mãe, o que isso significa? A gente sabe que honrar teu pai e tua mãe, honrar nossos pais, não é obediência absoluta, porque obediência absoluta a gente deve apenas a Deus. Mas esse mandamento serve para gente, pra gente, pra cair a nossa ficha de que o mundo não começou quando a gente nasceu. De que existe milhares, milhares de anos antes da gente de sofrimento, de construção, de destruição, de pensamento, de filosofia, de teologia, de estudo. A gente não é nada nesse mundo. Se for contar o nosso tempo, que em média a gente vive 80 anos hoje em dia, na história da humanidade, não é um décimo. Não é nada. Então, esse mandamento serve para a gente colocar o nosso ego. Em vez de ir no trono, no nosso coração como um ídolo, a gente colocar ele lá embaixo que é onde ele pertence. Porque a gente tem que lembrar, a gente tem que olhar para os nossos pais. Mesmo que, sei lá, eles não tenham sido bons pais, que eles não sejam cristãos, que eles. né? Mas a gente tem que olhar para os nossos pais e ver que eles vieram antes da gente, eles sofreram antes da gente. Eles erraram antes da gente. Eles, eles têm sabedoria muito antes da gente. E que antes da gente ir lá e querer achar que a gente pode salvar o mundo, que as nossas ideias são super revolucionárias e que vai, vai acabar com a fome no mundo, teve gente que já pensou naquilo. E que deu errado. E que a gente precisa ser um pouco mais humilde. Sentar e ouvir o que as pessoas mais velhas têm para dizer. Porque muito embora boa parte daquilo que eles dizem possa ser para ser jogado fora, a gente pode aprender com os erros deles. A gente deve aprender com os erros deles, na verdade. E a gente pode aprender com os acertos deles. Porque o mundo não começou quando eu nasci. O mundo começou muito antes disso. Tem muita sabedoria para... É, que eu não sei, que eu não tenho eu achar que eu sou alguma coisa nesse mundo e quando a gente tem filho ainda a nossa humildade vem do fato de que os nossos filhos vão olhar pra gente e nisso eu sei que do mesmo tempo que o mundo não começou quando eu nasci o mundo também não vai terminar quando eu morrer ainda vai ter muita história pela frente é... porque o mundo não gira em torno de mim o mundo não acaba quando eu morro. Como as crianças pensam, como os nenenzinhos pensam, que quando a gente dorme, o mundo acabou. Daí quando a gente abre o olhinho, ah, oh, meu Deus, o mundo recriou de novo. Não é assim que funciona. Então esse mandamento serve para que a gente saiba colocar o nosso ego no lugar, col colocar o nosso coração no lugar que é devido. Que definitivamente não é no trono, no nosso coração. Uh, bem, Então foram os primeiros cinco mandamentos Agora com os cinco próximos mandamentos vai ser um atacadão Então a gente tem Não matarás, não adulterarás, não furtarás Não darás falso testemunho contra, contra o teu próximo Não compensarás a casa do teu próximo Não compensarás a mulher do teu próximo Nem seus servos e servas, nem seu boi e jumento Nem coisa alguma que lhe pertença esses, esses cinco últimos mandamentos Eles falam basicamente sobre a cobiça e o ódio a cobiça e o ódio são os dois sentimentos que deixam mais óbvio quando a gente tem um ídolo. Porque se o meu ídolo é dinheiro, se tudo aquilo que eu falo, o que eu respiro, o que eu leio, eu vou dormir e acordo pensando em dinheiro e eu olho para o Bill Gates, o que, que eu vou sentir? Inveja? Porque a probabilidade de eu chegar... A ter um dia o dinheiro que o Bill Gates tem É muito pouco, é muito baixo E, e essa cobiça Essa inveja que eu tenho dele Isso me leva a odiar ele Isso, isso me leva a, a, a ficar maquinando Mas como que eu posso passar essa pessoa Que tem mais dinheiro para trás Como que eu posso pegar o que essa pessoa tem Pra mim Pra eu me exaltar Porque eu não consigo viver sem isso e João fala pra gente que quando a gente odeia alguém no nosso coração, nós somos culpados de assassinato. Então, a gente já quebrou o sexto mandamento. Quando a gente olha com inveja pro casamento de um amigo nosso, que tem, um, ou pelo menos aparentemente, tem um casamento de muito sucesso, o casal se ama, tem filhos, etc, etc. E eu olho para aquela mulher, ou para aquele homem... Eu já sou culpado do, de quebrar o próximo, o próximo mandamento de não adulterarás. Jesus falou sobre isso, né? Em Mateus. Então, a minha intenção. Mesmo que eu não vou lá e literalmente mate, fisicamente mate, ou fisicamente adultere, eu já sou culpado por isso, porque o meu coração desejou isso. E para Deus. Jesus Cristo, na verdade, vem, vem para complicar tudo, né? Se antes. Pegar uma arma e atirar em você e matar você. Isso era assassinato. Hoje, só desejar o seu mal já é assassinato. Não furtarás, não dará falso testemunho contra o teu próprio. Quando a gente mente sobre alguém... É porque tem dois motivos. Ou a gente quer se safar de algo que a gente fez, mas não quer levar a culpa. Ou a gente quer prejudicar o outro. O outro, de fato, fez aquilo... É, que, que, que é errado, mas a gente aumenta um pouquinho o erro dele. Para prejudicar ele. Para o nosso chefe, por exemplo, prestar mais atenção nele e não na gente. Não no, nos nossos erros. É cobiça. É ódio. Todos esses cinco mandamentos estão ligados um com o outro. E o último mandamento fala, não cobiçarás a casa do teu próximo. Então, absolutamente tudo. Não apenas a esposa e o marido. Mas absolutamente tudo que eu olho, que pertence... A outra pessoa, e que eu desejo ardentemente aquilo no meu coração, é um Deus no meu coração. Aquilo... aquilo eu me torno obcecada em ter tudo aquilo. Eu me torno é, escravo daquelas coisas, daqueles objetos ou daqueles sentimentos. Eu me, torno, eu me torno escravo daquilo e eu esqueço quem de fato me salvou. Porque não foram aquelas coisas que morreram na cruz por mim. Só que da mesma maneira que Deus exige o nosso tudo, Deus pede o nosso tudo, os outros ídolos também pedem. Eles são tão ciumentos quanto Deus é. E Falando de tudo isso, sobre idolatria, eu quero que a aplicação prática para isso é que eu quero que vocês lembrem que a idolatria é a mãe da frieza espiritual. E por frieza espiritual eu não digo... Ai, sei lá, não estou mais sentindo arrepio quando eu, quando eu oro, ou lá na hora do louvor, que eu ergo o braço, não sinto mais o Espírito Santo, nã, 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 essa coisa mística que a gente tem. Isso não é frieza espiritual. Frieza espiritual também não é a falta de vontade de ler a Bíblia e de orar. que isso acontece. É uma coisa de paixão do nosso coração. A gente, às vezes a gente está disposto a dar tudo naquele momento, só que às vezes passa. Frieza espiritual... É você não conseguir passar por cima desses obstáculos. Conscientemente. Porque Deus pediu. Porque afinal de contas, a vida cristã, ela gira em torno disso. Porque Deus quis. Que nem eu falei na, na, na última pregação. Deus quis. Então se Deus falou que... Ora, me pede e você vai ter, então eu vou lá, eu vou colocar os meus anseios, eu vou colocar tudo aquilo que eu quero, que eu mais quero, pelo qual eu sou apaixonada, eu vou colocar em oração, eu vou colocar diante dos pés dele, porque ele sabe o que ele está fazendo, eu não sei. Deus sabe colocar as coisas em ordem no nosso coração para que nenhuma delas se torne um ídolo, para que nenhuma delas tome o lugar dele. É... E como a gente viu, qualquer coisa pode ser um ídolo. Principalmente pessoas, principalmente sentimentos, principalmente coisas que nos dão, nos dão sensação de controle. Ídolos costumam fazer isso. Eles, eles dão pra gente aquela sensação de que a gente está no controle de tudo. Porque quem quer dinheiro, quer poder. Acho que está no controle. Quem, quem é obcecado por uma pessoa, se eu tiver aquela pessoa eu vou ter controle sobre os meus sentimentos, eu vou ter controle sobre a minha vida, eu vou conseguir viver de novo. Então, o nosso ídolo sempre... sempre dá pra gente aquela falsa sensação de que a gente está no controle quando a gente está em qualquer outro lugar, menos no controle. Um, e como eu falei, da mesma maneira que Jesus Cristo, que é o verdadeiro Senhor, vai exigir tudo o que você tem vai pedir tudo que você é e tudo que você tem, os ídolos também vão. Mas então qual que é a diferença entre um ídolo e Deus? A diferença é que um ídolo ele vai exigir, ele vai mandar, ele vai demandar tudo aquilo que você é, todas as suas energias, toda a sua paixão, todo o seu tempo, todo o seu dinheiro. E vai virar as costas para você te deixar com nada. Sabe que... Eu estava lendo... O Timothy Keller também fala nesse livro Deuses Falsos. É, ele dá algumas estatísticas sobre a porcentagem de suicídio é, nos Estados Unidos depois da quebra da bolsa de 2008. Subiu em mais 50% a taxa de suicídio. E... Eram todos homens de sucesso. Homens que tinham assim muito dinheiro, muito dinheiro. E eles perderam tudo na quebra da bolsa. Então, eles perderam o Deus deles. O ídolo financeiro exigiu tudo que eles tinham, inclusive a vida deles. E não deu nada em troca, porque ídolos não têm nada em troca para dar para gente. Eles são mortos, eles são vazios. E essas pessoas, esses homens de negócio, eles eles decidiram que se eu não tenho aquilo, então para que, que eu vou viver, como que eu vou viver com a vergonha de num dia eu ser um dos caras mais ricos do mundo e no outro não ter como pagar um aluguel. A vergonha é muita e é isso que o ídolo da, deixa para gente, ele deixa a vergonha, ele deixa a destruição, ele deixa o vazio. Já Jesus, ele é o único Deus. O único Deus. Ele, ele é exclusivamente o único. Que antes de pedir a sua confiança, antes de pedir tudo que você tem, antes de pedir todo o seu tempo, todo o seu dinheiro, todas as suas paixões, toda a sua energia, antes de pedir tudo isso, ele dá para você tudo que ele é. Ele morre na cruz, ele se rebaixa, o Deus Altíssimo se rebaixa, encarna, vira homem com natureza pecadora e ele morre para que a nossa fé não seja cega. Deus é o único Deus, Jesus Cristo é o único Deus que nos dá um motivo para ter fé nele. Nenhum outro Deus faz isso. Nenhum outro Deus, ó, oh, eu fiz isso daqui por você, então é, 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 é seguro confiar em mim. Jesus Cristo é o único que faz isso. Então, porque Jesus Cristo sabe que nós somos seres vazios. Então, pra gente poder dar tudo o que a gente tem para ele, primeiro a gente precisa receber alguma coisa. para poder dar alguma coisa. Então você só vai conseguir é, amar o seu marido ou a sua esposa de verdade quando você amar primeiro a ele. Sabe que eu tava lendo o testemunho do... Tommy Green, que é o vocalista do Sleeping Giant ele estava falando sobre o casamento dele E ele fala assim Que a coisa que ele mais ama Na esposa dele É que num lugar assim Ele estava pregando numa, numa igreja cheíssima, lotada E ele fala que Se Jesus Cristo aparecer aqui Agora, naquela porta Do outro lado do salão A minha esposa não vai nem olhar para mim ela, ela, ela vai me machucar, ela vai me bater, ela vai me esmurrar para conseguir chegar em Jesus Cristo, que é, o, que é o amor da vida dela. E é só amando Ele acima de tudo que ela consegue me amar de um jeito que eu preciso. De um jeito mais completo. Então é só entendendo que nós devemos a nossa vida, a nossa, a nossa salvação... A Jesus Cristo e colocando Ele no trono do nosso coração, que a gente vai poder conseguir amar todas essas coisas. Amar a nossa profissão, amar a nossa família, amar o nosso dinheiro, porque a gente também, nós somos mordomos né, de Deus, então a gente tem que cuidar do nosso dinheiro com carinho. Porque, porque Deus entregou tudo. Pra gente, então aqui dentro da gente a gente já tem tudo que a gente precisa para poder dar tanto para Deus quanto para os outros o que a gente precisa dar é... Então então, meu apelo para a igreja, para aqueles que sei lá, são crentes ou acham que são crentes que vão na igreja é que a gente precisa aprender a identificar esses ídolos. Todo santo dia na nossa vida, porque todo santo dia a gente inventa, o nosso coração inventa de colocar alguma coisa, algum propósito, algum plano, algum objeto, alguma pessoa no lugar que pertence a Deus. E Isso é uma batalha que, que é diária e vai ser até o momento da nossa santificação quando Jesus Cristo voltar. É incessante, mas a gente também sabe que pela fé... A gente já conseguiu vencer isso, porque Jesus Cristo venceu os ídolos do nosso coração. Então, a gente não precisa ter medo de abrir mão dessas coisas. Porque tudo o que a gente precisa, Deus já conquistou, Jesus Cristo já conquistou na cruz. E meu apelo aos que são descrentes é que... A gente não se converte. A gente não... Não segue a Jesus Cristo para ser feliz. A gente nem casa para ser feliz. Imagina adotar uma religião para ser feliz. A gente adora a Jesus Cristo porque primeiro ele nos amou. Porque primeiro ele deu tudo que ele tinha pela gente. Porque primeiro ele foi ao inferno resgatar a chave da salvação e devolver pra gente. Porque ele já é Senhor sobre tudo que existe, sobre todas as coisas. Então a gente Então basicamente renunciar aos nossos ídolos e reconhecer Jesus Cristo como Senhor do nosso coração é ter paz. É para isso que a gente segue Jesus Cristo. Que a gente sabe que... Nossa, eu tô sem dinheiro esse, esse, esse mês e eu não consigo nem pagar o aluguel. Mas Jesus Cristo sabe o que ele tá fazendo. Então a gente pode deitar a cabecinha e dormir em paz. Porque a gente conhece o Deus que a gente tem. E porque antes de eu ter os meus sofrimentos, antes de eu de faltar dinheiro para mim... Jesus Cristo já me deu tudo aquilo que eu precisava. Jesus Cristo já, já se entregou inteiramente por mim. Então, não existe absolutamente nada, nada nesse mundo que vá te dar paz da maneira que Jesus Cristo dá. E se às vezes com Jesus Cristo já é difícil, sem Jesus Cristo é impossível. Ele é a nossa salvação. E a gente confia nele. Baixemos as cabeças. Oremos. Senhor, eu agradeço por mais esse dia. Por mais essa palavra. Sabe, Deus, que... Tudo aquilo que a gente tem, Deus. Que está no trono do nosso coração. Que está no senhorio do nosso ser, Deus. Que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Porque a gente sabe que... Se não fosse por você pela Sua cruz, pelo Seu amor e misericórdia infinitos, a gente estaria num poço existencial desesperador, Deus. Obrigada, Deus, porque é o conhecimento de que você é Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre os nossos sofrimentos que traz paz pra gente, porque a gente tem redenção. Obrigada, porque a gente pode crer, a gente pode ter a certeza de que a nossa redenção vai vir. Que nós, a cada dia, Deus estamos sendo santificados para e sendo preparados para passar a eternidade, exatamente onde a gente não merece, mas onde a gente precisa estar. Tá. Coloca Deus temor no nosso coração, Deus, temor no coração da sua igreja, Deus, para que a gente não tome, Deus, a gente não carregue o teu nome em vão, Deus. Porque a gente sabe que igreja não é clubinho, Pai. A igreja é um corpo. E como a gente maltrata esse corpo, Deus. Perdoa a gente. Por toda a nossa idolatria, Deus. Porque o Senhor morreu na cruz, Deus. E entregou tudo o que você é pela gente. em troca a gente sai correndo atrás de amante. Perdão, Pai. E restaura a nossa fé, Deus. Em nome de Jesus Cristo, seja o Senhor do nosso coração. Amém.